0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de geestelijke training. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest... ...die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media... ...gratis gedownload kan worden op onze website. www.worldoutreachnetwork.org Deel
1: 6... Het woord van wijsheid. Dus dat is de eerste gave van de Heilige Geest die we gaan behandelen. Deel 6, woord van wijsheid. Nou, we beginnen allereerst. Wat is een woord van wijsheid? Wat is de definitie ervan? Het woord van wijsheid, die kun je opschrijven. Het woord van wijsheid is een bovennatuurlijke uiting. van Gods oneindige wijsheid. Dus een woord van wijsheid is een bovennatuurlijke uiting van Gods oneindige wijsheid. Dus we moeten gelijk een onderscheid maken met gewone geestelijke wijsheid. Dus als het goed is, gaat elke christen, als die opgroeit en het woord leert kennen... en ervaring opdoet met Gods geest, uh, dan bouw je wijsheid op. Dat is gewoon, zeg maar, alledaagse geestelijke wijsheid. Uh, die wijsheid kun je gewoon om bidden. Jacobus zegt, als je wijsheid tekort komt, wat doe je dan? Ga je erom vragen en dan gaat God, als je het niet twijfelt en je hebt geloofd, dan zonder um, terughoudendheid geeft God je wijsheid. Dus dat is normale geestelijke wijsheid. Maar een woord van wijsheid is echt een bovennatuurlijke openbaring en uiting van Gods oneindige wijsheid in een speciale situatie. Nou, wat, wat is wijsheid? Dat moeten we natuurlijk ook nog even definiëren om dit helemaal te begrijpen. Wijsheid is... Het weten wat je moet doen of moet zeggen op het juiste moment. Dus wijsheid heeft te maken met het doen en het zeggen van het juiste ding op het juiste moment. Dat is een woord van wijsheid gewoon uit de hemel. Bovennatuurlijke openbaring van wijsheid. Nou, een woord van wijsheid die, dat voorkomt in jouw leven of in het leven van de persoon die jij bedient dat iemand het verkeerde doet. Het voorkomt dat iemand op de verkeerde timing dingen doet. Uh, in onze bediening hebben wij verschillende momenten gehad met een woord van wijsheid, dat je achter de, achteraf denkt, wauw, dank u Jezus, want we hadden echt bijna dit gedaan of dat gedaan. En dat woord van wijsheid komt en je weet ineens, nee, we moeten het zus of zo doen en dat moeten we vooral niet doen. En dan word je ontzettend beschermd en kan God ook je, je bijsturen en je helpen om het goede ding te doen op het juiste moment. Waar komt een woord van wijsheid vandaan? Wat is de voedingsbodem van het woord van wijsheid? Het woord van wijsheid heeft eigenlijk twee pilaren, zou je kunnen zeggen. Twee benen waar het op staat. Het ene is een uiting van de Heilige Geest. Dus gewoon een openbaring direct uit de Heilige Geest die je doorgeeft. Dus een uiting van de woorden van de Heilige Geest in een keuze. Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Op welk moment? Uiting van de Geest. Een ander been van het woord van wijsheid is toepassing van het woord van God. Toepassing van het woord van God op een specifieke uh, situatie. Dus woord van wijzen heeft twee benen. Allereerst een uiting van de heilige geest. Gewoon uit het bovennatuurlijke. Pff, gewoon een download. Dit is wat God zegt over deze keuze. Een tweede been is, heel vaak zie je dat die twee samen gaan trouwens. Dat het een, dat het een, een pakketje is. Tweede is toepassing van het woord van God. En... Dat kan nogal verrassend zijn. Dus het woord van God is een soort, um, een soort pakhuis. Het woord van God zit boordevol met teksten en met opmerkingen en met waarheden. En elk vers heeft niet één laag, maar sommige versen hebben wel twintig lagen. En, en, en somm, Ik durf zelfs te zeggen dat sommige versen hebben oneindig veel lagen. Daar kan God zoveel uithalen om tot je te spreken. Wij waren op Cyprus, we kwamen eraan... En God sprak tot ons, je moet hier een tijdje blijven. Oké, okay, heer, maar we hebben inmiddels uh, twee kinderen, derde is op komst. Uh, de woonwagen wordt een beetje te klein. Wij wonen in een woonwagen op dat moment. Uh, hoe gaan we dat doen? Word van het alstublieft. En God gaf toen een vers uit handelingen aan het einde van Paulus' ministry. Dan staat er, hij huurde een huisje in Rome. En hij verbleef daar twee jaar en hij ontving veel gasten. En God zegt, boom, dit vers is voor jullie. Huur een huis voor twee jaar. En je zult heel veel gasten krijgen. Nou, wat gebeurt er? Wij vinden binnen drie dagen vinden wij een huurhuis. Terwijl andere zendelingen in dat gebied... die hadden een jaar gezocht naar een huurhuisje. konden ze niet vinden. Wij vinden binnen drie dagen een huurhuisje. De prijs was 350 euro per maand. Extreem laag. Bizar gewoon, waarom? Dat snappen we niet. We hebben daar precies twee jaar gewoond... Na twee jaar zei de huurbaas, ik ga de huur ineens verhogen met 150 euro. Wij zeiden, ja, dank je, wij gaan. God heeft gesproken. Oh, sorry, sorry, dan ga ik de huur niet verhogen. Nee, dat is goed, wij moeten gewoon weg. No problem. Dat was heel grappig. Maar het was wel ook zo'n zetje nog van, het is echt tijd om te gaan. Uh, en we hebben daar 100 gasten gehad over twee jaar verspreid. We hadden daar ook een, die, die woonwagen staan, we hadden nog een, een prefab huisje erbij. We hebben daar ontzettend veel mensen ontvangen. Dus gewoon exact zo'n tekst uit het woord van God. Die gewoon letterlijk op drie lagen toepasbaar was op onze keuze die wij moesten maken. Nou, zo kan God het woord van God gebruiken in je leven. Uh, en, en dat kan ook heel bijzonder gaan. Bijvoorbeeld, Paulus, in, uh, die staat niet in je map, dat is wel interessant. Paulus die gaat ineens een tekst aanhalen uit Deuteronomium. Dan zegt hij: U mag een rund bij het dorsen niet muilkorf. Heb je die eens gelezen? Komt twee keer het Nieuwe Testament voor, twee keer Paulus. U mag een rund bij het dorsen niet muilkorf. Dat was een wet uit de tijd van Mozes, dat je een dier wat aan het werken was, hard aan het werken was, mocht je niet beletten om ook af en toe even te snacken, om even te eten van het graan, wat hij aan het dorsen was. En Paulus pakt dat vers, met behulp van het woord van wijsheid, met behulp van die gaven om wijsheid te halen uit het woord van God. Hij zegt, hé, hey, dit vers kun je ook toepassen op woordverkondigers, op predikers, op evangelisten. Een evangelist of een bedienaar die het woord van God preekt, die heeft het recht om net als die... Ors, of dat rund, om ook te eten van de oogst waar hij in werkt. En dan zegt hij, betekent dus dat een prediker ook de financiën mag ontvangen vanuit de gemeenschap waar hij dient. Dan denk je, Paulus, hoe kom je daar nou toch bij? Hè? Van een rund naar een evangelist, van, van dorsen en muilkorven naar mensen, maar boem, door de geest van God pakt hij daar wijsheid uit en past hij hem toe. Voor de grap zou je eens door het Nieuwe Testament moeten gaan, er zijn Bijbels die dat aangeven. En dan moet je elk vers uit het Oude Testament, moet je eens even onderzoeken, wat gekwoten is in het Nieuwe Testament. En dan moet je eens kijken wat voor interpretatie dat ze daaraan geven. Er zitten echt dingen bij dat je denkt, wauw, dat had ik er nooit uitgehaald. Hoe komt dat? Hoe haalden ze dat eruit? Door die geest van wijsheid. Door het woord van wijsheid te gebruiken. Dus het toepassen van de Bijbel, als je dat in de geest gaat doen, dan haal je er... Oneindig veel meer uit dan wanneer je gewoon met je verstand. gewoon in die tekst gaat zitten kijken. en zeggen, ah, dit staat er, dus dit is, dit is wat het betekent. Dus door die gave van het woord van zijn. Nou, dan gaan we een paar voorbeelden bekijken uit, uh, uit het woord. En. we gaan kijken naar. Uh, wat, sorry, waar en wanneer te vissen, voorbeeld 1. Het dus gaat over waar en wanneer woord van wijsheid. Het tweede voorbeeld is hoe te antwoorden. En dan geef ik nog een voorbeeld uit onze ministry. Een heel bijzonder moment wat wij zelf met deze gaven hebben meegemaakt. Dus voorbeeld 1. Waar en wanneer te vissen. Petrus heeft een heel nachtje gevist. Hij heeft niks gevangen. En dan komt Jezus in zijn boot en hij gaat de preek houden. Nou, toen Jezus ophield, vers 4, toen hij ophield met spreken... Zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat, let op, nadat, dus een woord van wijsheid, je gaat pas de vruchten ervan plukken als je het opvolgt. Dus nadat hij dat gedaan had, vingen zij een grote hoeveelheid vissen. En het net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij moesten komen helpen. En zij kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Wow, <laughs> dat zijn gevaarlijke woorden van wijsheid. Dank u, Heer. Geef mij er ook een. Halleluja. Um, even kijken, ze gingen zinken. Was ik er gebleven? Ja, acht. En toen Simon Peters dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei hij, Heere Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is altijd het doel van de gave van God, is dat Jezus verheerlijkt wordt. Paulus zegt, elke geest die zegt, Jezus is Heer, is de Heilige Geest. Als Jezus verheerlijkt wordt door een gave, dan weet je dat het een gave van de Heilige Geest is. Paulus zegt ook, als iemand zegt, Jezus is een vervloekte, dan weet je meteen dat het niet de Heilige Geest is. Dus elke gave die eigenlijk Jezus naar beneden brengt, die de, de status van Jezus, de godheid van Jezus, de heerschappij van Jezus, de autoriteit van Jezus, elke geestelijke manifestatie die hem naar beneden haalt, weet je van nee, dat is niet van God. Heel simpel, dat is heel zwart-wit de geestelijke wereld. Je bent of Jezus aan het aanbidden, of je bent Jezus zijn troon aan het afbreken. Dat is een simpele zijn om dingen te onderscheiden. Dus Petrus die heeft de goede te pakken, die valt op zijn knieën en zegt, Heer, ga weg van mij, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen. Over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. De metgezellen van, Peter, van, die metgezellen van Simon waren. En dan komt er nog een woord van kennis. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Hij krijgt er twee. De eerste was slechts een binnenlokketje om het zo maar te zeggen, een binnenkomertje voor de echte. Waar het Jezus om ging was dat woord van kennis, jij zult een evangelist zijn. Jij zult een discipel zijn. Jij zult een apostel zijn. En om, om die boodschap, dat woord van wijsheid, te droppen, gebruikt Jezus eerst nog een ander woord van wijsheid. Waarbij zoveel vissen worden gevangen dat die boten bijna zinken. Nou, als je een visser wilt, als je een visser wilt winnen, dan moet je het zo doen. Dat is de absolute perfecte aanpak. Hetzelfde zijn voor Wim hè, als je gaat karperen. Wim, je zult de karper vangen van 100 kilo. Nou, dan heb je Wim voor eeuwig als discipel. Dat kan ik je wel vertellen. Hè, 100 kilo Wim? Ja, een snoek, maar dat doet verder niet uit. Oh. Oké, okay. een snoek van uh, 100 centimeter. Ja, ja, nou, nah, dan, dan, dan heb je hem. Dat is wat Jezus hier doet. Dus dat is een woord van wijsheid. Waar en wanneer te vissen. Ja, dat is boven natuurlijk. Jezus was een timmerman. Jezus had net 30 jaar, nou goed, als kind heeft hij niet getimmerd. Maar laat zeggen dat hij 12 was toen hij begon. Jezus heeft net 18 jaar zich gespecialiseerd als timmerman. Jezus wist niks van vissen af. Dus wat Jezus zegt, werp je net, ga naar het diepe, werp je net uit. Dat is 100% geestelijke wijsheid. Dat komt uit de geest. Mooi hè? Nou, voorbeeld 2. Hoe te antwoorden. Woorden zijn superbelangrijk. Met woorden kun je mensen winnen van Jezus. Met woorden kun je mensen afstoten van Jezus. Kun je relaties bouwen, relaties breken. Wat je spreekt is heel belangrijk. En dus ook daar wil God wijsheid in geven. Matthäus 22, 17 tot 22... Dan komen ze naar Jezus toe en zeggen ze, zeg ons dan. Wat denkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Nou, waarom is dit zo'n ontzettende instinker? Joden wisten dat als de Messias komt... dan zal hij de macht van de vijand van de overheerser afwerpen. Zal hij die, die verbreken. Hij zal ons bevrijden. Letterlijk, hij is de bevrijder. Als Jezus zou zeggen... Uh, geef gewoon uh, belasting aan de keizer, had hij het zo gezegd... hadden alle Joden gelijk, ach, oké, okay, hij is niet de Messias. Pff, wat een tegenvaller, dat is hem niet. Want geen enkele Jood zou kunnen geloven dat de Messias... zich zou buigen voor de Romeinen, snap je? Dat ging niet samen. Dus Jezus' zijn roeping en zijn, zijn ministry stonden hier op het spel, met zijn antwoord. Aan ja. de andere kant, als Jezus zou zeggen... rot Romeinen, stop al je geld in je zak... Uh, ...leven de vrijheid, laten we het, uh, de burg van de Romeinen gaan bestormen... ...dan zouden de Romeinen hem meteen afmaken. De Romeinen hadden geen geduld en geen genade voor rebellen. Die werden gewoon gekruisigd, die werden gewoon meteen uit de weg geraakt. En het was nog niet Jezus zijn tijd. Dan zou hij voor zijn tijd sterven. Dus Jezus staat hier op een heel moeilijk punt. Nou, dan zegt hij eerst even iets radicaals. Zegt hij, huigelaars, vers 19. Waarom verzoekt u mij? Sommige mensen denken dat Jezus een soort... Knuffelbeer was, een soort teddybeer, was hij niet. Hij was vol van liefde, maar hij was ook super radicaal en, en krachtig. Huigelaars, waarom verzoekt hij mij? Toon mij de belastingmunt. En zij bracht hem een penning. Hij zei tegen hen: Van wie is deze afbeelding op het opschrift? En het opschrift? En zij zeiden tegen hem: Van de keizer. Toen zei hij tegen hen: Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Wauw. Wow. <laughs> Geniaal, geniaal. Want het beeld van de keizer zat op die munt. Met welk beeld dragen wij? beeld van God. Wij zijn geschapen in Gods evenbeeld. Het beeld van, van Yahweh, God van Israël. Dus Jezus zei eigenlijk van... hé, hey joh, dat muntje is door die keizer gemaakt. Geef het aan die keizer, dat kan kun je uitschelen. Maar geef jij jezelf aan God. En toen dropen ze af, verwonderden zij zich... en zij verlieten hem en ze gingen weg. Dus Jezus heeft hier een woord van wijsheid... Het exacte, perfecte woord in deze situatie, wat de tafel omdraait, in plaats van de beklaagde en de man die bijna zijn hele reputatie in as ziet opgaan, in rook ziet opgaan, ineens draait hij het om en ligt ineens het balletje bij hen in het doel. Ja, maar geven jullie jezelf al aan God? Jullie komen mij moeilijke vragen stellen, maar hebben jullie jezelf al aan God gegeven? Heb je er wat recht van spreken? En ze druipen af en ze verlaten hem, Zijn woord van wijs zijn. Halleluja. Nou, even naar onze tijd. Het woord van wijsheid in de praktijk. Ik heb er net een eentje gedeeld van Cyprus. Uh, we hebben ook een hele bijzondere meegemaakt op de plek waar ik Neline heb leren kennen, te Battles. Je weet Neline nog wel, daar hadden we een houten huisje. Het gebedshuis, dat we zelf gebouwd. We hebben we in geloof van God ontvangen. En we hebben daar een jaar of vijf gezeten. En ineens sprak God: Out of the blue, ik wil dat jullie verhuizen naar het midden van het land. En later gaf hij drie keer op één dag specifiek de plaats Bunschot, de Spakenburg. Ik heb nog nooit zo bijzonder en zo specifiek van God gehoord. Maar we zaten wel met één vraag. Heer, wat doen we nou met dat gebedshuis daar? We hadden echt een gebouwtje, een houten chalet van 54 vierkante meter met, met een meubilair erin, met een geluidsinstallatie erin. Alles erop en eraan. Echt een plaats voor onze ministry. Heer, wat moeten we ermee? En op een gegeven moment... Was ik een beetje een soort Gideon-approach, uh, een Gideon-aanpak. Ik zeg, Heer, als u het verhaal aan mij geeft van Abraham en de koning van Sodom, hè, dan heeft Abraham die gaat lot terughalen, die gaat lot bevrijden, ken je dat verhaal, en dan maakt hij heel veel buit, En dan komt de koning van Sodom, die zegt, ja, hier pft, heb je nog een soort uh, dankjewel uh, pakketje. En dan zegt Abraham, nee, dankjewel, ik ga dat niet aannemen, want ik wil niet dat jij ooit kunt zeggen dat jij Abraham rijk hebt gemaakt. Dus ik zeg, heer, als u dat verhaal aan mij geeft, dan weet ik dat we dit gebouw, dat we geen geld aan moeten nemen van de battles, hè, want daar zaten wij in de tijd, dat we geen geld aan moeten nemen, dat we alles hier moeten laten, en dat we gewoon echt moeten vertrouwen dat u op de nieuwe plek gewoon weer gaat voorzien. Ik zeg, maar als u het verhaal geeft van Israël, het volk van Israël, dat bevrijd werd uit Egypte, en dan zegt God, ga zelfs naar Egypte naar het toe om gewoon nog goud en zilver te vragen, want jullie zullen met schatten dit land verlaten. Ken je dat stukje? Dan gaan ze op die nacht, als dan alles daar, uh, de, ja, de, de pleuris breekt uit, dan gaan ze gewoon een goud verhalen en ze gaan bepakt en bezakt, verlaten ze Egypte. Dus dat waren de twee opties. En wat denk je, wat gebeurde? Op één dag, tijdens een vaste week, kreeg ik allebei de verhalen op dezelfde dag. Ik ja. zeg, heer, hoe dan? Ja, Toen kwam het woord van wijsheid. De heer zei, geef het gebouw aan de bettelt en vraag hen voor een donatie terug. Een combinatie van de twee. En de heer zegt, je zult 7000 euro meekrijgen van de camping. Wauw. Dus ik naar de directeur toe. Ik zeg, directeur, dit is verhaal. Ik geloof dat God tegen mij zegt dat ik het een jou moet geven en dat jij dan een donatie mag doen voor onze ministry, zodat wij op een andere plek ook weer verder kunnen. Hij zegt, dat vind ik prachtig, daar ga ik voor bidden. Een week of twee later komt hij bij mij en zegt, ja, helemaal geweldig gaan we doen. We nemen de sleutel aan en hier is 7000 euro. Wauw. En toen kwamen we hier, en toen zijn we hier verder gegaan. Maar zo'n woord van wijsheid. In detail. Als wij woorden van wijsheid willen ontvangen, wil God ze geven. Sterker nog, er zijn woorden van wijsheid beschikbaar in seizoenen van jouw leven. De vraag is alleen: ga je ze halen? Ga je ze zoeken? Ga je ze ontvangen? Daarom doen wij deze training. Ik geloof dat er ontzettend veel schatten zijn in Jezus, in de Heilige Geest. ...waar wij gewoon voorbij rennen, omdat we niet weten hoe. Omdat we niet eens geloven of niet eens weten hoe we dat bij elkaar brengen. Ja, dus nu gaan we naar de laatste vraag. Hoe ontvang je een woord van wijsheid? Het, wat ik ga doen, ik ga je een, simpel, een simpele basis geven, oké? Okay? Want een woord van wijsheid is interactie tussen jou en de Heilige Geest. Er komt voort uit de relatie. Dus ik kan jou nooit nu een briefje geven met een paar stapjes... ...en dan gaat dat altijd zo werken. Het is de kwaliteit... Van jouw relatie met de Heilige Geest, jouw kennen van de Heilige Geest, waardoor dit gaat functioneren. Maar dan kan je wel vertellen hoe je het doet, oké? Okay? Dus, uh, hoe ontvang je woord van wijsheid? Allereerst, heb je gewoond om het woord van God te lezen en te geloven. We hadden net geleerd dat één been van het woord van wijsheid is het toepassen van het woord van God op een situatie. Als je het woord van God niet kent, kan de Heilige Geest het ook niet toepassen. De Heilige Geest, die brengt jou te binnen, die herinnert jou aan wat Jezus tegen je heeft gezegd. Als jij nooit luistert naar wat Jezus tegen je heeft gezegd, kan de Heilige Geest je er ook niet aan herinneren. Dus dat is één begin. Um, lees het woord van God en eer het woord van God. Ik geloof letterlijk, de Bijbel is het woord van God van kaf tot kaf. Het kan me niet schelen wat biologen zeggen. Het kan me niet schelen wat de regenboog movement zegt. Het kan me niet schelen wat politici zeggen. Het maakt me helemaal niks uit. Toen ik Jezus ontmoette, heb ik van eens en voor altijd in mijn hart gezetteld. Het woord van God is gewoon het woord van God. Boom. Stel dat ze binnenkort komen, ja, we hebben het graf van Jezus gevonden. Het is allemaal nep, we hebben echt het graf van Jezus gevonden. Dan zeg ik, toedeledokie, geloof ik helemaal niks van. Al kom je met 800 pagina's bewijs, ik geloof het gewoon niet. Waarom? Ik geloof het woord van God. Halleluja. Dus zet tot het een jaar, het woord van God is het woord van God. Um, wakker de Heilige Geest aan. Wakker de Heilige Geest aan. Bid in tongen. Spendeer tijd met de Heilige Geest. Heb een intieme wandel met de Heilige Geest. Volgende stap, heel simpel. Breng je vraag in gebed bij God. Breng je vraag bij God, waar jij wijsheid in nodig hebt. Of waar iemand anders wijsheid in nodig hebt. Als jij voor iemand anders deze gave gaat gebruiken. Breng de vraag bij God. Vervolgens neem tijd om te luisteren. Neem tijd om te luisteren. Een van de uitdagingen, als ik heel eerlijk ben, nog steeds. Ik praat nogal graag. In mijn stille tijd vind ik het allermoeilijkste onderdeel luisteren. Mm -hmm. vind ik het allermoeilijkste onderdeel. Dan moet ik echt zeggen, Willem. Nu, zelfs even geen tongetaal nu. Even stoppen, Willem. Tongetaal vigen. Even luisteren. Heilige Geest, wat zegt u? Stil. Gewoon luisteren. Elia hoorde God spreken in de stilte. Er was een aardbeving, er was vuur, er was een heel groot spektakel. Helemaal niks. Op een gegeven moment werd het stil en zacht stil fluisteren. En God spreekt tegen hem. Hij kreeg hele krachtige profetieën. Je moet die koning gezalven, je moet die profeet gaan stellen. Je moet naar dat land toe. Heel krachtig in de stilte. Luister naar de Heilige Geest. Nou, vervolgens ga je gewoon opschrijven of onthouden. Als je goed bent in onthouden, ik schrijf alles op. Schrijf op wat je krijgt. Soms krijg je, boem de hele download in één keer. Maar vaak merk ik dat je luistert, je vraagt om die wijsheid, je krijgt een klein stukje, je schrijft het op. En dan zeg je vrouw ineens van, ik had een droom vandaag, zeg je ook. En dan in die droom zit ook wel een elementje, je denkt, volgens mij heeft dat te maken met. Ja. Dan lees je het woord en dan, zo, nou zie ik het ook in de schrift. Dan praat je nog met een vriend en die zegt toevallig ook nog wat erover. En dan weet je, ik heb mijn woord van wijsheid, God spreekt. Maar je moet het wel bij elkaar brengen. Dus schrijf dingen op of breng het bij elkaar, wat God je geeft. En onthoud dat, houd dat vast. Nou, dan komen we bij een spannende stap, dan moet je uiteindelijk een conclusie durven trekken. Waarom? Omdat het hele Koninkrijk van God is in geloof. Het gebeurt eigenlijk bijna nooit dat jij dingen zo zeker weet, dat je niet meer hoeft te geloven. Er zijn uitzonderlijke situaties dat God het briefje uit de hemel geeft, en dat je het zeker weet, en het is allemaal heel makkelijk. Meestal blijft dat element aanwezig dat je moet leunen. Je hebt dit God, je hebt dat gekregen, die heeft dit gezegd, je hebt een profetie ontvangen. Je gelooft in je hart dat dit is wat God zegt, maar je weet het nooit helemaal zeker. Maar durf dan in geloof een conclusie te trekken. Durf naar je geest te luisteren en zeggen, wat ik naar nou eer en geweten geloof in mijn hart is dit. Dus dat is de ene, durf een conclusie te trekken en dan vervolgens durf uit te stappen op basis van wat je gelooft. Dan is de circle... Uh, de cirkel is rond, full circle. Dus durf een conclusie te trekken na een tijdje en durf dan uit te stappen in geloof. Ik zou je wat zeggen, ik geloof dat God het oneindig minder erg vindt... dat christenen in geloof uitstappen en daar soms een foutje in maken... Nee. dan dat christenen geen foutjes willen maken en nooit uitstappen. Nee. Want een schip wat niet beweegt kun je niet sturen, een vrachtwagen die niet rolt kun je ook niet sturen. Je moet bewegen in geloof. Weet je, nog vorige keer zeiden we geloof is niet één stap... Maar het is wandelen in geloof. Dus je stapt en je stapt en je stapt en je blijft stappen. Je blijft gewoon bewegen. Dat is geloof. Oké, okay, dus durf een conclusie te trekken, durf hem uit te spreken of durf hem te doen. En dan ga je vanzelf merken of dat klopt of niet. In twaalf jaar ministry, bijna dertien, heb ik één situatie gehad dat ik uitstapte in geloof en dat het echt mis was. Eentje. Toen wonen we hier al Bunschot, ik had het een gegeven op mijn hart, ik ga twaalf tickets kopen bij een luchtvaartmaatschappij, in Geloof. En dan ga ik twaalf mensen vinden die met mij naar Istra willen voor een outreach. Nou, ik heb twaalf tickets gekocht, van, die waren 500 euro per stuk in de tijd. En er kwam helemaal niemand, niemand meldde zich aan. Uiteindelijk heb ik die tickets moeten verlengen, dat kostte 50 euro per keer. Dan heb ik ze nog een keer moeten verlengen, weer 50 euro per keer per ticket. En toen ben ik gewoon met een paar gasten erheen geweest en nou, uiteindelijk hebben we zoveel verlies geleden op die tickets. Dat ik echt even terug moest naar de tekentafel, heer. Was dit wel van u? Nee, Willem, was niet van mij. Oké, okay, sorry. En dan zit hij daar. Ja, en dan ga je gewoon verder. Heer, daar heb ik van geleerd. God zegt, Willem, ik heb je niet geroepen om een reisleider te zijn. Oké, okay, amen. Got the point. Next, weet je wel. Maar dat is één keer in zoveel jaar. Als je echt naar God gaat luisteren, dan gaat hij spreken. en gaat hij je leiden. Woord van wijsheid. Superkrachtig.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen en te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network en wil je ons helpen om Gods woord ver en wij te proclameren? Word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.